0: Audio Now.
1: Paris, 30. August 1997. Lady Dai sitzt am späten Abend an einem feingedeckten antiken Esstisch in der teuersten Suite des berühmten Nobel Hotels Ritz. Sie ist lässig schick gekleidet. Weiße Jeans, schwarzes Designer-Shirt, ein dunkler, perfekt geschnittener Blazer und Versace Sling Pumps. Aber dann entscheidet Dodi spontan die Nacht mit Diana in seinem Apartment in der Nähe des Triumphbogens zu verbringen. Denn er will ihr eine kostbar funkelnde Überraschung bereiten. Dodi telefoniert hektisch, immer wieder mit seinem Chauffeur und den beiden Bodyguards, die unten im Hotel sind. Gemeinsam entwickeln sie ein scheinbar todsicheres Ablenkungsmanöver für die Pressemeute, die draußen vor dem Hotel lauert. Es soll garantieren, dass Diana und Dodi unbemerkt aus dem Hinterausgang des Ritz verschwinden können. Von der ruhigen Straße aus sollen sie mit dem Auto schnell und sicher nach Hause kommen. Diese spontane Planänderung wird sie in derselben Nacht noch das Leben kosten. Der letzte Sommer von Lady Die. Gut erholt und tief gebräunt kommen Diana und ihr neuer Freund Dodi Alfayette am 30. August gegen 15.30 Uhr in Paris an. Sie waren gerade auf einer einwöchigen Kreuzfahrt mit der Ionical. Die beiden haben sich kurzfristig dazu entschieden, einen Stop in Paris einzulegen. Ihr Harrods Privatjet landet auf dem kleinen Flughafen Le Bourget, etwas außerhalb der französischen Hauptstadt. Gala-Adelsexpertin Katrin Bartenbach weiß, was Diana
2: und Dodi in Paris erwartete. Nach ihrem Urlaub flogen Diana und Dodi von Sardinien aus nach Paris in einer kleinen Privatmaschine und landeten dort auch auf einem versteckten kleinen Flughafen. Und zu großen Überraschungen warteten aber auch dort wieder Paparazzi. Keiner wusste, wie das kommen konnte. Sie dachten eigentlich, sie hätten das richtig gut geheim gehalten. Später stellte sich heraus, dass wohl äh, am Flughafen auf Sardinien jemand das Flughafenpersonal geschmiert hatte von den dortigen Paparazzis. Die haben dann ihre Kollegen in Paris angerufen und schon war das Geheimnis wieder raus. Hatte nicht funktioniert mit dem Geheimhalten. Also wurden die beiden auch in Paris sofort wieder von einer ganzen Kolonne von Paparazzi verfolgt. Und fragten sich, auch Mensch, wie konnten die das eigentlich wissen? Wer hat uns verraten? Theoretisch kann es sogar auch aus dem Umfeld von Dodis Vater, Mohamed Al-Fayed, gekommen sein. Denn es gab Gerüchte, dass der auch immer mal wieder Tipps rausgelassen hat in Richtung Paparazzi. Diana-Biograf Andrew
1: Morton ist sich sicher, dass Mohammed Al-Fayed größtes Interesse daran hatte, dass Dodi und Diana in diesem Sommer so oft wie möglich als Paar in der Presse abgebildet werden. Denn sein größter Wunsch ist es, endlich vom britischen Establishment anerkannt zu werden. Oft sind es Mitarbeiter von ihm, die den Paparazzi stecken, wo sich das prominente Paar gerade aufhält, erzählt er in der RTL Plus-Doku »Wer knackt den Diana-Code«.
3: Well, it was his, there was hysteria during that August period. Uh, Dinah and Dodi were being followed around London when they came back, followed in the south of France, followed everywhere. And it was this notion that, was she going to marry this uh, Muslim? That Mohammed Al-Fayed was a very controversial character. And he was stoking up all the rumors and his press people were, were feeding all kinds of nonsense to the press.
1: Am Rande des Rollfeldes sind in der warmen Nachmittagssonne zwei Wagen vorgefahren. Ein dunkelgrüner Range Rover für den mitreisenden Butler und den Masseur von Dodi. Dieser SUV wird von Henri Paul gefahren. Er ist übergangsweise der Sicherheitschef des Hotelritz, das Dodis Vater gehört. Und der wiederum vertraut ihm am meisten. Henri Paul holt deswegen häufig besonders wichtige Gäste am Flughafen ab und geleitet sie in das Hotel. Heute soll er allerdings nur das Gepäck von Diana und Dodi übernehmen. Er bringt es in die zehn Zimmer Wohnung der Alfa-Jetz in der Nähe des Triumphbogens. Für das verliebte Paar steht eine schwarze Mercedes Limousine aus dem Fuhrpark des Ritz bereit. Die soll von Dodi's persönlichem Chauffeur Philippe Dornot
2: gesteuert werden. Vom Flughafen aus fuhren sie allerdings nicht direkt in die Stadt. Da hatte Dodi noch was anderes vor mit Diana. Er fuhr dann noch mal mit ihr in die Villa Windsor im Bois de Bologna. Das war so ein bisschen ein kleiner Wink mit dem Zaunfall von Papa Mohammed Al-Fayed. Er wollte so gerne, dass aus den beiden ein Paar wird natürlich und dass sie dann später in dieser Villa Windsor wohnen. Er fand das eine richtig tolle Idee, dass die ehemalige Prinzessin von Wales dann in der Villa lebt, wo der ehemalige König von England mit seiner Wallace Simpson gelebt hat. Vergessen, dass die beiden am Ende dort gar nicht so glücklich waren. Diana fand es dann da auch nicht so prickelnd. Sie hat sich da noch mal schnell umgeguckt. Sie war mit Dodi ja schon mal da gewesen. Und sie mochte das nicht, war das irgendwie geisterhaft in dem Haus. Und sie hat dann Dodi sehr schnell nach kaum 20 Minuten gebeten, dass sie wieder wegfahren. Und dann haben sie sich endlich auf den Weg in die Stadt gemacht. Muss eine ganz komische Erfahrung für sie gewesen sein.
1: Das verliebte Paar fährt weiter ins Stadtzentrum. Diana und Dodi wollen sich im Hotel Ritz etwas frisch machen und dann shoppen gehen. Vor dem Abendessen möchte Diana noch Mitbringsel für ihre Söhne William und Harry besorgen. Erstmal aber ruht sich die Prinzessin in der Imperial Suite aus. Dodi verschwindet direkt zum Juwelier Repossi. Dort will er einen Diamantring im Wert von gut 150.000 Dollar für Diana abholen. Den hatte er eine Woche zuvor in Monaco bestellt. Unterwegs ruft er bei seinem Vater an und informiert ihn darüber, dass er seiner Geliebten einen Heiratsantrag machen werde, behauptet Mohammed. Außerdem will er von Dodi erfahren haben, dass Diana schwanger ist. Diana erledigt währenddessen im Hotelzimmer ein paar Telefonate, weiß Hans-Peter Juncker, langjähriges Mitglied der Gala-Chefredaktion.
4: Also erst hat sie ja ihre Freundin Rosa Monken angerufen und ihr gesagt, dass sie am nächsten Tag nach England zurückkommen will. Sie hat sich wahnsinnig auf die Freundin gefreut. Und dann hat sie den Journalisten Richard Kay angerufen. Der hat für die Mail on Sunday gearbeitet. Sie wollten nämlich von dem wissen, was am nächsten Tag so auf der Titelseite steht. Solche, ich nenne es mal, Rechercheanrufe hat Diana immer samstags gemacht, denn sie wollte wissen, was auf dem nächsten Tag auf der Titelseite steht und auf was sie gegebenenfalls ihre Kinder vorbereiten muss. Diana weckte auf Richard Case, hat er später mal in einem Interview gesagt, an diesem Nachmittag extrem gut gelaunt. Schließlich
1: entscheidet sich Diana doch dagegen, selbst Geschenke shoppen zu gehen. Sie will einfach nicht schon wieder erkannt und von Paparazzi belästigt werden. Stattdessen gibt sie einer Angestellten des Hotels genaue Anweisungen, was sie für ihre geliebten Jungs besorgen soll. Ohne es zu ahnen, spricht Diana in diesen Nachmittagsstunden des 30. August auch zum letzten Mal mit ihren Söhnen und versichert ihnen,
2: wie sehr sie sich freue, die beiden am nächsten Tag wiederzusehen. An dem Spätnachmittag im Hotel Ritz hat Diana dann auch zum letzten Mal mit ihren beiden Söhnen, William und Harry, telefoniert, hat sie in Balmoral angerufen und äh, das war aber dann doch ein relativ kurzes Gespräch, kürzer, als sie sich vielleicht gewünscht hätte. Denn die beiden Jungs waren halt gerade beim Spielen mit ihren Cousins und meinten auch prima, Mama ruft an. Hallo Mama, uns geht super, wir sehen uns ja morgen und tschüss, wir wollen jetzt weiterspielen. Und wie man weiß, das haben beide dann auch in Interviews später mal gesagt, bereuen die beiden inzwischen erwachsenen Männer bis heute, dass sie ihre Mutter da quasi so ein bisschen abgewürgt haben. Die wussten ja nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie mit ihr sprechen können. Aber so war es nun, damit müssen sie bis heute leben, was bestimmt nicht ganz leicht ist. Als Dodi von seiner Besorgungstour zurück ist,
1: lässt sich das Paar gegen 19 Uhr in sein Apartment fahren. Die beiden wollen sich dort schick machen für ihren romantischen Abend im Sternerestaurant Chez Benoit. Gegen halb zehn machen sie sich auf den Weg dorthin. Sofort folgen ihnen mehrere aufdringliche Fotografen auf Motorrädern und Rollern. Kaum ein Risiko scheint der Pressemeute zu groß zu sein, um ein Foto der berühmten Prinzessin schießen zu können. Entnervt weist Dodi seinen Chauffeur mitten auf der Strecke an, den Kurs zu ändern. Er will jetzt doch wieder ins Ritz und dort zu Abend essen, erzählt RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
0: Dudi war ein ziemlich sprunghafter Mann. Das muss man wirklich so sagen. Der war nicht straight in seinen Entscheidungen. Das war auch in dieser, in dieser Zeit, als er Diana gedatet hat, da war klar, okay, gehen wir in dieses Restaurant oder in anders. anderes. Dann hat er sich wieder umentschieden. Danach, und das war nachher auch ein rieser, riesen Vorwurf nach dem Unfall in Paris, man hätte zum Beispiel die Sicherheit von Diana viel, viel mehr garantieren können, wenn es normale Wege gewesen wären. Wenn er sich nicht kurzfristig entschieden hätte, da gehen. Also das war ein sehr, sehr sprunghafter Mann, aber möglicherweise hat genau das Diana auch gefallen, weil das war natürlich auch, ach komm Schatz, wir gehen heute hier hin oder wir gehen morgen dahin. Das war natürlich was ganz anderes, weil das kannte Diana nicht. Dianas Leben war bis dato komplett durchgetaktet, durchgeplant. Die wusste ganz genau, was mache ich nächste Woche Donnerstag um Viertel nach zwei und das war mit Dodi ganz anders.
1: Am Hotel Ritz angekommen, warten vor der Tür aber auch schon fast 100 Paparazzi auf das Paar. Es ist ein ohrenbetäubender Lärm. Die Kameras klicken, die Paparazzi schreien aggressiv. Alle wollen das perfekte Foto von Diana mit ihrem Freund. Lediglich zwei al sicherheitsleute sind bei Dodi und Diana, als sie aus dem Auto aussteigen. Die Bodyguards sind völlig überfordert von der Situation und dankbar, dass die beiden zügig durch die Drehtür in das Hotel fliehen. Doch auch im Restaurant des Hotels fühlen sie sich beobachtet und entscheiden dann, sich das Essen in der Suite servieren zu lassen. Diana ist mit den Nerven am Ende. Die Überwachungskameras im Hotel filmen, wie sie in Tränen aufgelöst wieder die Etage wechselt. Andrew Morton jedenfalls ist sich sicher, dass sich Dianas Sommerliebe nach dieser Reise von selbst
3: erledigt hätte. Dorian and Diana was a was a summer fling and it was a pretty obvious summer fling and if I'd had been Diana on that fateful day she was taken from this bubble in the south of France this fabulous yacht um where it was all peaceful and calm she was ping-ponging around um, in a you know, you know, to to
1: Al-Fayed dagegen ist sich sicher, das komplette Gegenteil ist der Fall. Diana und Dodi werden heiraten. Sein Sohn wird ihr den Ring in seinem Apartment an den Finger stecken. Nur müssen sie erst mal dorthin kommen. Also tüfteln die Männer einen Plan aus, um unbemerkt von den Paparazzi aus dem Ritz zu verschwinden. Dazu gehört auch, Sicherheitschef Henri Paul aus seinem Feierabend zurückzurufen.
2: Ja, an dem Abend kam Henri Paul dann zurück ins Hotel, obwohl er eigentlich schon Dienstschluss gehabt hatte. Und man weiß heute, dass er wohl in seiner Lieblingsbar Alkohol getrunken hatte, zwei Whisky oder sowas. Aber er dachte wahrscheinlich, wenn der Sohn seine Chefs ihn anruft, dann kann er schlecht Nein sagen und sagen, sorry Boss, ich bin zu so betrunken, ich kann nicht kommen. Also hat er sich in sein Auto gesetzt, ist ins Hotel gefahren, hat sich dann mit den Bodyguards von Dodi und Diana nochmal in die Hotelbar gesetzt, um zu warten. Hat da wieder was getrunken, eine gelbe Flüssigkeit, von der die Bodyguards dachten, naja, ist dann wohl anandershaft oder so. War es aber nicht, das war die französische Spezialität Pastis. Ein hochprozentiger Anis-Schnaps, den man dann mit Wasser auffüllt. Und davon hat er auch noch mal mindestens ein, zwei Gläser getrunken. Naja, und danach hat er sich dann tatsächlich hinter Steuer gesetzt, um seine kostbare Fracht zu fahren, Diana und Dodi. Aber keiner hat wohl was gemerkt. Laut Zeugenaussagen von Hotelangestellten hat er sich ganz normal bewegt, schien sicher auf den Beinen, hat normal gesprochen. Alles prima. Er wirkte nur so ein bisschen mehr outgoing, hat ein bisschen mehr gequatscht als sonst. Ist auch dann mal zu den Paparazzi raus, hat mit denen gesprochen, aber sonst schien alles in Ordnung. Und deswegen hat das keiner in Frage gestellt, ob er sie fahren darf.
1: In einer Untersuchung stellt sich später heraus, dass Henri Paul 1,83 Promille Alkohol im Blut hatte. Das heißt, er hat so regelmäßig getrunken, dass ihm niemand diesen Alkoholpegel anmerkte. Außerdem nahm er regelmäßig Antidepressiva, eine unberechenbare Kombination. Henri Paul erklärt sich dazu bereit,
2: das Fluchtauto zu fahren. So, wie Dodi es gewünscht hat. Diverse Sicherheitskameras im Hotel haben dann aufgezeichnet, wie kurz nach Mitternacht Dodi und Diana und äh, der Bodyguard Trevor Rees jones und auch Henri Paul dann im Personalaufzug äh, nach unten gefahren sind. Ganz heimlich, wie sie dachten. Und die ging runter in Richtung Hinterausgang, haben im Foyer dann noch ein bisschen gewartet. Das heißt, Dodi und der haben gewartet, bis dann die Luft rein war. Henri Paul hat sich gekümmert, ob das Auto jetzt schon vorgefahren ist hinten. War aber nicht so. Sie mussten das abstimmen zeitlich. Das war der Plan, dass vorne zur Ablenkung die ursprünglich benutzten Autos von dem Tag vorfahren, die Paparazzi ablenken und dann hinten das quasi Fluchtauto vorfährt. Und dann sind sie schließlich da rein und wollten los, aber natürlich hatten die Paparazzi das schon wieder mitgekriegt, sind hinten rum, haben sie da auch noch fotografiert und dann begann die Verfolgungsjagd. Henri Pohl setzt sich hinter das Steuer.
1: Diana und Dodi steigen gemeinsam mit einem Bodyguard in den schwarzen Mercedes ein. Dieses Auto ist allerdings ein Unfallwagen. Er ist zwar komplett überholt worden, ein Mitarbeiter des Ritz-Fuhrparks behauptet aber später, dass es bei höheren Geschwindigkeiten Probleme mit der Lenkung gab. Davon weiß aber niemand in dem Auto etwas. Bei der Abfahrt ruft Henri Paul den Paparazzi noch zu, sie sollen doch versuchen, ihn einzuholen und rast los. Er beschleunigt den Mercedes auf fast 100 Stundenkilometer obwohl nur 60 erlaubt sind. Der einzige, der sich unterwegs noch anschnallt, ist der Bodyguard auf dem Beifahrersitz. Verfolgt von den Paparazzi auf Motorrädern und Rollern, rast der Mercedes auf den Almatunnel zu. Henri Pohl versucht, ein anderes Auto zu überholen und lenkt dabei so ruckartig, dass er dieses Auto touchiert. Sein Wagen kommt im Tunnel ins Schleudern und prallt schließlich gegen den 13. Pfeiler. Der Mercedes dreht sich und kommt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Es ist 0.25 Uhr, 25, am 31. August 1997. Erste Hilfe ist schnell vor Ort. Dem Notfallmediziner Frederic Maillet bietet sich ein Bild der Zerstörung. Der Mercedes ist fast auf die Hälfte seiner eigentlichen Größe zusammengedrückt worden. Vor allem die Fahrerseite ist beinahe völlig zerstört. Henri Pohl und Dodi, die auf dieser Seite des Wagens sitzen, sind sofort tot. Der Arzt hat mit RTL-Exklusivreporterin Sarah Sacek über die Todesnacht gesprochen.
5: Also der Arzt, der eigentlich gar nicht im Dienst war in der Nacht, der ist ähm, von einer Party gekommen in seinem Auto. Es war eine White Party, also trug er weiß. Wenn man diese Fotos sieht von diesem Mann in weiß, dann denkt man sich, achso ja klar, er ist der Arzt gewesen, natürlich trägt er weiß. Nee, das war wirklich nur Zufall, weil er von einer White Party kam mit seinem Freund. Ja, und dann ist er durch den Tunnel gefahren, aber von der anderen Seite und sah nur, dass da äh, was passiert ist. Also er sah nur diesen Unfall und klar, in seiner Pflicht als Arzt hat er auch einen Arztkoffer in seinem Auto und ist dann schnell angehalten und ist rübergerannt, hat die Türen geöffnet, hat schnell gecheckt, ähm, wer braucht jetzt wirklich am meisten Hilfe und sah nur, dass der Trevor Rees Jones vorne, besser beisammen ist als die Frau hinten. Die Frau hinten, weil er sie gar nicht erkannt hat. Er wusste nicht, dass es Diana war. Das hat er mir alles so erzählt und er hat dann sofort reagiert. Er hat so einen Beatmungsballon dabei gehabt und den auch direkt angelegt, um sie zu beatmen. Sie hatte eine ganz schwere, einen ganz schweren Atem oder ganz wenig nur und war in schlechter Verfassung und hat dann auch mit ihr geredet und hat auch gesagt, alles wird gut, bitte atmen Sie und so weiter. Und dann hat er wirklich die erste Hilfe gemacht. Also bevor der Arzt, der gerufen wurde, oder der Krankenwagen, Notarzt, bis die vor Ort waren, war er der Erste, der sie behandelt hat. Und er wusste bis zum Ende nicht, dass es Diana war.
1: Während Maillet versucht, das Leben der Prinzessin zu retten, treffen mehrere Paparazzi am Unfallort ein. Sie nutzen die Gunst der Stunde und fotografieren das zertrümmerte Auto und die verunglückte Diana.
5: Also er konnte seine Arbeit machen, er fühlte sich da überhaupt nicht irgendwie äh, weggedrängt oder dass sie zu aufdringlich waren, sondern ja, er wusste, es blitzt und ne, er hat auch immer gesagt, er sah diese, diese Blitze von den Fotografen, aber er fühlte sich nicht behindert in seiner Arbeit. Also er konnte alles ganz normal machen und 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 sie da behandeln. Und sie hat, glaube ich, auch so ein bisschen gesäuselt und gewimmert, aber ähm, es gibt da ja auch so die mehr, dass sie da irgendwie Sätze gesagt haben also das hat er mir tatsächlich nicht bestätigt im Interview.
1: Die Fotos dieser Nacht existieren bis heute. Gesehen haben sie nur sehr wenige Menschen. Unter anderem der Paparazzo, den Sarah Sacek in Paris ausfindig gemacht hat.
5: Es gab mal ein... Foto, einen kleinen Ausschnitt von Dianas Kopf in Schlecht aufgelöst. Das hat die italienische Key mal veröffentlicht. Weil in der Nacht, als Diana ja diesen Unfall hatte, war sie ja noch nicht tot. Das heißt, man konnte diese Fotos auch veröffentlichen bzw. verbreiten. Und das haben die Agenturen in LORES, also in schlechter Qualität, verbreitet. Also die Agenturen haben das an alle möglichen Redaktionen geschickt. Und ähm, dieses Bild kannte man dann so ein bisschen verschwommen. Aber natürlich nicht hoch aufgelöst und nicht die ganze Szenerie. Also war ich gespannt, werde ich diese Szenerie im Kompletten sehen. Ich habe diesen Türcode eingegeben, ich bin durch diese Tür reingegangen. Ein typischer Pariser Hinterhof. Alles so ein bisschen rough, ein bisschen, ja... Einfach, aber doch irgendwie auch speziell. Und dann sind wir da durchgegangen und er saß an seinem Computer. Also das ganze Büro hatte Scheiben, man konnte also reingucken, man sah ihn da schon sitzen. Und er sah einfach aus wie so ein ganz normaler, einfacher Mann. Wirklich so total unspektakulär. Man stellt sich ja ganz viel vor, wie sieht er denn jetzt aus, der Mann, der Diana fotografiert hat. Er war total nett, er hat uns willkommen geheißen, wir haben uns dann hingesetzt, wir haben das Interview gemacht. Ähm, er hat sehr, sehr viel erzählt auch über diese ganze Situation in der Nacht, wie es dazu gekommen ist, wo er war, wie es passiert ist und so weiter. Und am Ende habe ich ihn, ihm die Frage gestellt, darf ich diese Fotos sehen? Gibt es diese Fotos? Und dann sagte er, ja, ich habe die Fotos hier auf meinem Computer. Und ja, ich zeige ihnen die.
1: Sarah und ihr Kameramann werden aufgefordert, nicht zu filmen. Der Paparazzo zeigt ihnen den Ordner mit den Fotos. Jedes einzelne Bild ist mit einem großen, roten X versehen.
5: Dann hat er die groß gemacht. Und plötzlich sahst du die ganze Szenerie hoch aufgelöst. Und dann guckst du in dieses Auto rein. Und es schaudert dich komplett. Also Ich habe sofort Gänsehaut bekommen und wusste, okay, das ist jetzt eine Situation, die ich zwar einerseits sehen möchte, um sie zu verstehen, auf der anderen Seite aber auch vielleicht nicht sehen sollte. Weil sie so privat ist und Diana so privat zeigt in einem Moment, den sonst keiner sieht. Und dann sitzt da eine Frau wunderschön frisiert, also so, als ob sie gerade auf eine Gala gehen würde. Die Haare lagen wunderbar. Und man schaut ihr so ins Gesicht und sie hat den Kopf geneigt. Und man sieht eigentlich nichts, also keine Blessur, bis auf an der Schläfe einen Blutfleck. Und sie hat so den Kopf runter gehabt und äh, die Augen geschlossen.
1: Zu diesem Zeitpunkt lebt Diana noch. Deutlich erkennbar ist auch, dass Diana nicht angeschnallt war.
5: Und Diana hockte quasi mit dem Rücken zur Vorderlehne. Also sie hat sich ja immer während der Fahrt, das sieht man ja auch auf den letzten Fotos, als das Auto fährt, immer so von dem Fenster weggelehnt. Ne? Und sie hat dann ähm, immer weggeguckt. Und ähm, durch diesen Aufprall und dieses Drehen vom Auto muss sie wahrscheinlich mit dem ganzen Körper umgedreht worden sein. Das heißt, sie hat mit dem Blick oder quasi der Kopf schaute zur Rückscheibe des Autos. Sonst sah man wirklich nichts Schlimmes an ihr, was irgendwie darauf schließen konnte, dass ihr was passiert ist sozusagen, beziehungsweise, äh, dass sie jetzt total verletzt ist. Das waren ja die inneren Blutungen, die hast du ja natürlich nicht gesehen. Und ähm, so quer über ihr lag Dodi, der war ja schon tot im Auto und man sah ihn nur, ähm, also die Beine waren zu Diana gerichtet und äh, seine Hose war zerrissen. Ähm, und vorne saß Trevor Reece jones der war ja der einzige Angeschnallte, der eben sein ganzes Gesicht voller Blut hatte und links neben ihm der Fahrer äh, Henri Paul, der ja auch direkt tot war und der lag auch so schräg über, über Trevor Reece jones drüber.
1: Die Fotos wurden zwar mehrfach internationalen Medien angeboten, doch bis heute wurden sie aus Respekt vor der Prinzessin nicht veröffentlicht. Nur wenige Minuten nach dem Unfall treffen mehrere Krankenwagen im Tunnel ein. Diana und der Bodyguard werden mit äußerster Vorsicht aus dem Wrack befreit. Der Krankenwagen fährt in die Klinik, die für ihre ausgezeichnete Notfallchirurgie bekannt ist. Allerdings nur im Schritttempo. Immer wieder hält der Wagen sogar an, wofür Pathologe Prof. Dr. Marcel A. Fairhoff von der Uniklinik Frankfurt-Main
4: eine Erklärung hat. Wenn man dann wieder überlegt, warum hat das so lange gedauert? Wir sind ja in der Größenordnung jenseits von einer Stunde vom Unfall bis sie im Krankenhaus angekommen ist. Da muss man wieder sagen, Ja, ich kann nur einen stabilen Patienten transportieren. Also ja, ein Patient, der mir zwischendurch immer wieder Herzstillstände erleidet, der ist dann eben durch den Transport noch gefährdeter. Deswegen muss ich den erstmal vor Ort so stabil kriegen, dass er überhaupt transportfähig wird. Und auch das muss man immer mit berücksichtigen, wenn man diese Zeiten sieht.
1: Im Krankenhaus stellen die Chirurgen fest, dass Diana innere Blutungen hat.
4: Sie versuchen sie zu stoppen. An den Unterlagen, die vorliegen, kann man zumindest mal Schlussfolgern, dass es einen Einriss und teilweise Abriss, so ist das formuliert, einer Lungenvene gegeben hat. Das also das Gefäß, das praktisch das Blut aus der Lunge wieder zurückführt. Da muss das gesamte Blut, was in die Lunge reinkommt, und das ist sehr viel pro Minute, muss da wieder zurückfließen. Das heißt also, wenn so eine Lungenvene einreißt, dann haben wir zwar nicht den hohen Druck wie bei einer Arterie, aber trotzdem eine große Blutmenge, die da durch muss und dementsprechend kann man dort auch sehr viel Blut verlieren. Und das scheint mir auch so insgesamt die entscheidende Verletzung hier gewesen zu sein.
1: Diana wird mehrfach reanimiert, bis die Ärzte entscheiden, dass es keine Hoffnung mehr
4: gibt. Aus den Berichten ist, dass sie ja offenbar schon in dem Tunnel, also kurz nach dem Unfall, einen Herzstillstand erlitten habe. Und da muss man sich natürlich fragen, was hat dazu geführt? Klar, es gibt immer wieder äh, spontane Rhythmusstörungen, die allein durch die konkrete Belastungen durch den Unfall hervorgerufen worden sein können. Es kann sein, dass es zu Fettembolien kam, die dann wiederum den Blutdruck in der Lunge erhöht haben und das Herz spontan belastet. Also diese, diese embolie äh, arhythmien die dadurch entstehen können. Aber es zeigt auch, und das stellt das alles aus meiner Sicht so ein bisschen in so ein Licht, ja, hat man wirklich dort Zeit verloren. Es zeigt, dass Dort eben eine akute, tödliche Gefahr kurz nach dem Unfall schon bestand. Und alles, was eigentlich danach kommt, muss man mal sagen, Ja, die ganzen Theorien, wenn sie früher im Krankenhaus gewesen wäre, hätte sie überleben können und dergleichen. Aber sie hat offensichtlich eine lebensbedrohliche Verletzung zu dem Zeitpunkt schon gehabt, ganz kurz danach.
1: Diana wird in den frühen Morgenstunden des 31. August für tot erklärt. Die Nachricht geht um die Welt, erinnert sich rtl nachrichten Peter Klöppel.
4: Ich lag im Bett in Berlin in einem Hotel. Wir waren mit RTL in Berlin zur Internationalen Funkausstellung, haben von dort Sendungen gemacht. Und ich habe tief geschlafen, als äh, das ganze Drama sich in der Nacht entwickelte und habe dann erst am Morgen um sechs oder sowas von Kollegen erfahren, was passiert ist in Paris und war natürlich schockiert. Wir alle anderen auch, konnte es nicht glauben und äh, wusste auch gar nicht, was wir jetzt als nächstes tun werden. Aber man rief mich halt auch deswegen um sechs Uhr schon an, weil klar wurde, dass wir dann in irgendeiner Weise mit Sendungen auf diesen Vorfall reagieren werden und für uns hieß es dann halt, dass wir uns sehr schnell entschieden haben, auch eine Sondersendung live aus Paris zu machen.
1: Im schottischen Balmoral wird die Queen unsanft aus dem Schlaf geweckt. Auch Charles erreicht die schreckliche Nachricht. Und er steht vor der Frage, wie soll ich William und Harry beibringen, dass ihre Mutter tot ist? Der letzte Sommer von Lady Die ist eine Produktion der Audio Alliance im Auftrag von Gala. Nach einer Idee von Hans-Peter Juncker. Skript Silvana Katzer und Maribel Della Flor. Redaktion Katrin Bartenbach, Redaktionsleitung Silvana Katzer. Projektmanagement Maribel Della Flor. Audioproduktion und Sounddesign Nikolaus Fehmerling. Sprecherin Annika Lau. Wir bedanken uns bei unseren ExpertInnen und GästInnen. Sarah Satschek, Peter Klöppel, Professor Marcel Ferhoff, Michael Begasse, Hans-Peter Junker und Katrin Bartenbach. Ein besonderer Dank gilt Christopher Koch. Der letzte Sommer von Lady Die ist ein AudioNow Original. Dort kannst du auch jetzt schon kostenlos weiterhören.
0: AudioNow
1: Lust auf noch mehr Geschichten der Royals? Einblicke in die Welt der Stars und exklusive News von den VIPs? Dann könnt ihr unter gala.de slash gratis vier Ausgaben gratis testen. Den Link findet ihr in den Shownotes.